0: Het was ook in de ja. eerste ook best wel chaotisch.
1: Ja, wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
2: Ja, let's go! De microfoon staan aan, we kunnen onderweg een beetje ondervinden hoe het gaat.
0: Ah, mooi. Dus, uh, Met mijn geïmproviseerde tape microfoon vandaag. Gooi jij <laughs> hem, hem erin of gooi ik hem erin? We zijn we weer. Toen zijn we weer. <laughs> hey, en We hebben vandaag een primeur ja, ja. Uh, ja. bij ons aan tafel. Vandaag uh, eerst gast. Eerst leuk. gast. Ruben Jurna, Yur, Ruben welkom in de uitzending. Leuk om hier te zijn, mannen. Cool, man.
1: We weten straks of het een succes was of, of het
2: leuk was ook. <laughs> Dat gaan we zien, maar het begin is goed in ieder geval. Ja, Ik vind het nu wel leuk.
0: <laughs> het, is voor ons, het is voor ons ook weer een experiment. Um, maar uh, hmm. misschien een stukje, een stukje context. Uh, leuk om even te vertellen. Een stukje aanleiding. Um, hoe kennen wij elkaar eigenlijk, uh, Ruben?
2: Uh, wij kennen ook ik nu, twaalf jaar uit de pokertijd nog. Hè? We zijn uh, uh, online kennis gemaakt en toen, uh, oh. toen ook live op ja. festivals, ja. wintersports en uh, live pokertoernooien, uh, volgens mij uh, Klopt, elkaar ja. beter leren Klopt, kennen.
0: Uh, ja, want ik, ik kan me jou wel herinneren aan de pokertafel als ook wel al een van de gevaarlijkere spelers. Zeg maar, uh, <lacht> onder pokerspelers wil je daar dan, uh, je wil hem niet links van je hebben, je wil er rechts van, uh, je wil er, er zelf links van zitten, je wil positie hebben. En um, volgens mij was ook wel een van jouw. Uh, gaan we meteen even de diepte in? Maar volgens mij was wel een, een van jouw krachten ook wel. een beetje het aanvoelen van, 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 van een gameflow aan tafel, klopt dat?
2: Ja, zeker. En, en wat je zegt over dat imago, hè? Dat, 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 zo stond ik online bekend: uh, Loose Cannon, uh, Wilde Gast. Maar uh, eigenlijk was ik heel stabiel en heel rustig in mijn spel. Maar ik kapitaliseerde wel maximaal op, 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 op zwakte. Als ik zwakte rook, dan... Uh, <laughs> ja, mensen voelden gewoon te veel. Mensen die... Uh, uh, ja, die kon je makkelijk uit hun hand drukken op het moment dat ze... Uh, een, een, een vleugje zwakte was voor mij genoeg om uh, daarvoor op in te, in te haken.
1: Vet, vet. Een beetje inhaken op de psychologie van de mens uh, eigenlijk... Uh.
2: Ja, zeker. Die patronen van toch uh, een beetje behoudend zijn en uh, een veiligheid uh, zoeken, dat, uh, ja, dat zag je toen heel veel aan de tafels. En uh, later werd dat wel iets minder, want mensen, die, die agressie, dat, dat levert gewoon iets op. Die, uh, die beweging vooruit. Maar dat uh, ja, vond ik leuk om te doen. En ook die analyse ook, hè? Van, van die handen in je, in je poker trekken. Dat is gewoon, het gaat ja. allemaal over gedrag. Hoe, uh, hoe gedraagt iemand zich in een spelletje en aan tafel?
0: Misschien leuk om daar straks nog wel dieper op in te gaan. Uh, misschien ook leuk voor de luisteraars dat je even, even jezelf kort voorstelt. Uh, wie je bent, wat je doet. Je mag, zeg, mag je ietsjes dichter bij de microfoon staan ook, dus dan uh, zie je. Komt zeker, goed. zeker. Ja, ik Knip er, uit. Knip er oh. al uit. Make love with the microphone.
1: Ja, dat is niet heel. Ja, het is, ik, ik merk Christian die praat heel hard in de microfoon. Dan dus zie je altijd die golven die zijn een stuk groter. Dan zie je die patronen. En dan Helemaal je, goed. Zie je die van mij? Staan er zo naast.
2: Nou ja, ik ben Ruben. Ik, um, um, ik heb een achtergrond in neuropsychologie. Ik vind het ook heel leuk om uh, verschillende buitensporten te doen. Uh, het geeft me ook heel veel positieve energie. Klimmen, zeilen. Uh, ik heb heel lang gevoetbald ook. Maar door een snowboard kon ik daar uh, op een gegeven moment niet meer mee doorgaan. <laughs> en waar ik me in mijn dagelijks leven mee bezighoud is eigenlijk gedrag in teams. Hoe uh, zien die gedragspatronen eruit? Uh, die gedragspatronen in kaart brengen. En vooral kijken van, hè, wat willen we ermee? Wat werkt, wat niet? En wat voor impact heeft het ook op elkaar? Dus ja. um, heel kort op de bocht. Ja, vanuit Teamrol Indexator werk ik dus uh, veel met teamontwikkeling. Dus uh, die samenwerking onderling verbeteren. Wat gaat goed? Hoe kunnen we dat nog beter maken? En waar zitten de wrijvingen? Waar zitten de irritaties? En hoe gaan we daarmee om met elkaar?
0: Cool, ja. Hey, en we, hebben, zeg maar, we doen onze naam eer aan, die digitale chaos. Dus we hebben niet echt veel vaste vragen of een structuur. <laughs> dus, we hebben één vaste vraag die we eigenlijk, eigenlijk zelf hebben, hebben, hebben een keertje
2: bedacht. Oh. En dat is de vraag hoe, hoe digitaal volwassen is Ruben Jurna? Hoe digitaal volwassen ik ben? Ik denk, um, ik denk dat ik nog een beetje op het kindniveau zit. Hoewel ik wel stappen heb gemaakt de laatste, <laughs> laatste twee jaar. Nee, de...
1: Um, ik, word ja, ik moet steeds zeggen, uh, kinderen zijn heel digitaal vaardig tegenwoordig, hoor. Dus. <laughs> ja, 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 ja
2: dat, dat, dat snap ik. Nou ja, dan zit ik nog onder dat kindniveau. Okay. Um, nee, ik, ik, weet je, ik, um, uh, ik heb ook veel van jij online geleerd over uh, uh, hoe bouw je een goede website en aan de achterkant, hoe regel je dat goed? Maar als ik heel eerlijk ben, mijn kracht ligt veel meer in mens-tot-mens uh, uh, -mens contact okay. en... en daar gewoon die informatie uithalen... en daar iets mee doen. En die connectie leggen met mensen. Uh, en dat digitale, digitale vaardigheden... ik weet dat het nodig is... maar het is ook niet per se dat ik heel veel energie van krijg. dus uh... <laughs> ja, Dan ben ik even nieuwsgierig. Hoe heb jij dan in de, de
1: coronatijd uh, overleefd? Dat, dan ga je inderdaad wel... Uh, het menselijk contact gaat dan via digitale kanalen. En hoe, uh, hoe heb je dat uh, doorgemaakt?
2: Ja, bij vlagen wel pittig. En we horten en stoten. <laughs> ja, ja. Um... Ja, kijk, en via, via Zoom en Teams en, en dergelijke ja. kan je natuurlijk wel dat, dat contact uh, redelijk blijven leggen. Maar ik merkte wel dat mijn energie in de coronatijd wel lager is geweest. Dat ik uh, de, dat, dat gemist heb. Hè? Gewoon ook, zeker als we met Teams werken. Het kan online, maar het is veel beter om gewoon voor een groep te staan. Ook, ja. hè? Wat er in de pauze gebeurt, geeft je soms zoveel meer ja. informatie dan tijdens ja. een hele training ja, dat, uh, ja dat, dat heb ik wel gemist. Dus ik, uh, ik hoop dat dat snel weer uh, helemaal terug is. Ja, dat is ja. volgens
0: mij ook wel iets, zeg maar... Hè, want wij hebben jullie ook mogen ervaren. Eh, met, met, vanuit de online met ons team hebben we het traject gedaan. Met het team Ronnexator en andersom uh, hebben we ook samengewerkt. En dan merk je gewoon wel heel erg dat de magie die gebeurt ook... als je in een groep bezig bent en uh, je bent samen ben je iets aan, mm. het, aan het ontdekken. Um, misschien, misschien leuk om nog heel even kort ook uh, toe te lichten hoe, hoe jullie methodiek werkt. Zeker. Uh, want ik heb hem al mogen ervaren in de lijve, maar de luisteraars die kennen het misschien nog niet.
2: Helemaal goed. Ja, kijk, wij, uh, uh, wij werken met een gedragsmodel. En heel kort op de bocht doen we een assessment en dat uh, brengt je uh, focuspatronen in je gedrag in kaart. Uh, waar, waar krijg je energie van, maar ook waar loop je op leeg? Waar liggen irritatiepunten? Uh, dat doen wij eigenlijk op vier niveaus. Uh, gedrag, communicatie. Systeem, dat gaat over randvoorwaarden. Hè? Een vrij systeem of meer gesloten of relatiegericht. En het laatste niveau gaat over wat gebeurt er nou onder stress. Uh, als de druk erop komt te staan, zien we dat we in ook neurologisch gezien een oudere patronen schieten, die veel meer hard gecodeerd zijn. Ja. Als je dat weet van elkaar, ja dan kan je ook als de druk erop staat, uh, goed met elkaar blijven samenwerken. Ja. Um, dus we brengen die patronen in kaart. En uh, dan gaan we eigenlijk vaak aan de hand van serious gaming. Uh, spelletjes oefeningen waar je natuurlijk gedrag ziet. Gooi je een groep in het diepe, je krijgt een opdracht, je moet samenwerken, ga het maar doen. En aan de hand daarvan uh, reflecteren we met elkaar, evalueren we en kijken ook van... Hè, zien we die focuspatronen die ook uh, naar voren komen in dat assessment? Hoe zien we die terug in het, uh, in het samenwerken met elkaar? Maar ook wat doen we er dan mee in de, in de werkzetting? Hoe gaan we dit... Uh, voor ons laten werken en niet tegen ons.
0: Ja, ja mooi. Ja, want ook zeg maar, de, de reden dat, uh, uh, dat we jou hebben uitgenodigd in de podcast... Was ook een beetje van, wij, 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 wij waren dus vorige week bezig... We hebben een artikel geschreven... Um, uh, over eigenlijk of je, of, of je een flow state kan um, optimaliseren... binnen een samenwerking, ook binnen teams. Um, en ik denk dat wij alle drie zeg maar wel iets hebben met het, uh, het thema flow... maar dan vanuit verschillende uh, 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 ooghoeken eigenlijk... Ja. Um, maar daar kwamen we eigenlijk ook, zeg maar, we hebben daar. Er zijn een paar thema's die ik, zeg maar, ja, nu al hoor benoemen. Um, uh, 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 we kwamen eigenlijk er ook op uit dat uh, uh, er zit een soort raakvlak tussen uh, uh, de dynamiek waar wij dan in zitten, als, als marketingteam en waarschijnlijk ook uh, uh, binnen Data Creations uh, als, uh, als UX-bedrijf. Uh, Um, uh, over hoe je, ja, hoe je presteert. We hebben het vorige keer in een andere podcast ook gehad over, ja, over, over een stuk schaalbaarheid binnen je team. Mm -hmm. Volgens mij is een stuk flow creëren binnen teams een randvoorwaarde om ook op een duurzame manier te kunnen schalen. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Even kijken naar Jasper. <laughs> Wat is jouw ja, mening oh. over? <laughs> um,
1: ja, ik vind flow altijd een beetje dubbel. Um, enigszins um, uh, superbelangrijk dat je, dat je zeg maar in die... Staat van zijn komt waarin je ja, je oprecht gewoon prettig voelt en je oprecht fijn voelt. En ik moet even zo zeggen dat ik geen hele harde definitie heb van flow nog in dat opzicht. Um, maar ik ervaar ook wel eens wat negatieve status van flow... achteraf gezien. Als ik bijvoorbeeld over mijn, door mijn Instagram scroll... en dan voel ik me op dat moment uh, echt helemaal in mijn element... door lekker die filmpjes uh, voorbij te scrollen... en dan word je toch een half uur later wakker met het idee... Nou, <laughs> dat was even een mooi half uurtje flow... maar met de, met de verkeerde, verkeerde um, uh, activiteiten. Dus ja, ik zat er een beetje dubbel in. Maar um, ja, zeker in teamverband... Um, ik... Ik vind zelf altijd, ja, in je werk moet je gewoon gelukkig zijn. Anders moet je niet meer stoppen. En uh, ik vind dat je momenten van flow um, um, zijn voor mij wel bevestigingen. Dat je met hetgeen bezig bent wat je echt leuk vindt. En wat je echt tof ja. vindt om te doen. Dus ja, dat probeer je um, voor jezelf zoveel mogelijk te creëren. Aan de andere kant, als werkgever probeer je natuurlijk ook gewoon... zo'n leuk en gezond mogelijke omgeving te creëren... waar je personeel in presteert. En, ja. en, um, ja, ik denk dat in dat opzicht heel belangrijk is.
0: Ik vind dat wel een hele, hele, hele interessante. Uh, 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 ja, hoe noem je dat? Uh, je hebt eigenlijk twee, twee kanten van de medaille misschien. Want ja. dat is misschien ook wel. Misschien kan jij daar iets over roepen vanuit uh, neuropsychologische uh, uh, <laughs> bril. Want eigenlijk, de dingen die jij benoemt... Um, het gaat eigenlijk. Oké, okay, okay, Wat voor definitie ge geef je aan flow? Maar mm -hmm. aan de ene kant kan je dus helemaal erin zitten of in, in, in werk zitten, daar helemaal gelukkig mee zijn. Aan de andere kant kan je ook. Uh, door je social media timeline heen scrollen. en dan, Maar uh, neurologisch gezien zit het ene volgens mij meer in de dopaminehoek... en de andere kant zit misschien net iets anders. Maar,
2: ik, uh, uh, ik denk dat je op de goede, goede weg zit inderdaad. Kijk, als ik hem even terugpak... ik denk dat het om twee dingen gaat. Het, uh, het gaat om energie en het gaat om aandacht. En wat je zegt over dopamine... Hè, het is niks zo fijn voor ons brein om lekker naar filmpjes te kijken. Dat, het is niks zo stimulerend dan gewoon naar een schermpje kijken. En uh, die dopamine afgiften. Het voelt goed... Maar ja, zit je dan echt in flow, krijg je dan echt energie terug voor wat je aan het doen bent? Ik denk het niet per se, maar je aandacht wordt wel heel erg uh, vastgehouden daardoor. Uh, en als je kijkt naar de, de, de flow state in een team en als je gaat samenwerken met elkaar, dan is er een hele lekkere balans ook tussen, tussen je aandacht. Je hoeft je niet jezelf te forceren om ergens uh, bij te blijven, dat die aandacht en die energie stroomt als vanzelf. Uh, maar ook je kennis en vaardigheden en de uitdaging waar je voor, voor staat... die zijn perfect met elkaar in verhouding. Dus het is niet te moeilijk, maar het is ook zeker niet te makkelijk. Mm -hmm. En ik denk dat dat, een, een, uh, als je het hebt over de flow staat... dat dat heerlijk werken is. Want je, dan kan je ook stappen blijven maken, uh, vooruit blijven gaan... jezelf ontwikkelen. Uh, en ook werken aan dat gemeenschappelijke doel waarmee je, uh, of waarvoor je op dat moment uh, bezig bent.
0: Is het, is het een dan misschien ook... zeg maar de ene flow is misschien wat meer duurzaam en de andere... Dopamine flow is wat korter termijn, maar op een gegeven moment is je dopamine-systeem uitgeput, toch? Als je dat continu blijft doen.
2: Ik denk dat het te maken heeft inderdaad met, uh, krijg je energie terug voor wat je aan het doen bent? Of, um, ja, of, of, of ben je gewoon de tijd aan het vullen uh, met iets wat, wat wel je aandacht grijpt, maar waar, voor, waar je geen energie van krijgt? Ik denk dat daar uh, voor mij het verschil in ligt ja. tussen die twee ja. staten.
1: Hij ja. vond het interessant hoor, dat ik net aangaf, ik heb nou niet echt zo'n heel vast gedefinieerd beeld bij flow. Maar voor mij is het, um, wat ik net beschreef, altijd een beetje zo'n um, moment waarin je de tijd een beetje verliest. Ja, bijvoorbeeld um, um, een, filosoof, uh, een Nederlands filosoof die dan het boek Stil de Tijd. Um, je ook aangeeft, van je hebt je hebt verschillende belevingen van tijd. Je hebt die, men, die, die menselijke tijd waarin je gewoon waar we bepaald hebben. Kloktijd. De kloktijd, hebben, de kloktijd ja. waarin we bepaald hebben van nou, er zijn secondes, er zijn uren en er zijn dagen. En, maar aan de andere kant je interne tijdsbeleving, die totaal anders kan zijn, die dus sneller kan gaan, die langzamer kan gaan, die um, ja, op een hele andere manier werkt. En voor mij is in dat flow dat je dus inderdaad ook in die bijna meditatieve staat uh, bezig bent. En um, aan de andere kant, ja, ja, wat je zegt, ben ik helemaal mee eens. Het inderdaad, er zit wel een verschil tussen de verschillende soorten van um, staten... waarin je die flow kan ervaren. En, en ja, wat, wat, wat je definitie daar precies van is. En dat, dat vind ik wel interessant.
0: Um, is het, 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 zou, zou dan zeg maar de, het scrollen in een timeline... in principe ook flow kunnen zijn... waar je niet je dopamine-systeem in uitput? Kan je in een staat zijn waarin je dat doet... Zonder dat je zeg maar, die negatieve langetermijneffecten gaat zien.
1: Nou, dat denk ik wel. Want ik heb ook als die momenten op de YouTube... waarin ik aan het uh, filmpjes aan het zoeken ben over filosofie of over uh, hobby's. Ik ben recent begonnen met kaas maken. Een nieuwe hobby, leuk. Maar ja, dan blijf je achter elkaar die filmpjes doorkijken. En dan ben je toch aan het leren. Je krijgt er energie van. En... Um, Zeker met de gepersonaliseerde timelines van tegenwoordig... want natuurlijk al Artificial Intelligence voor jou nadenkt... van wat vind je allemaal interessant? Um, hoewel ik daar heel anarchistisch van word... is aan de andere kant... <laughs> <laughs> het presenteert je wel de kennis of de, de, um, de, de informatie die je zoekt... Um, dus ik denk, ik denk, in dat opzicht, er is er gewoon een hele dunne lijn tussen wanneer ervaar je zeg maar, een soort van, ja, noem het dan even een positieve flow. En wanneer eh, beland je in een dopamine flow of in een ander soort flow waar je achteraf misschien denkt van, hmm, ja. was dit nou zo een goede besteding van mijn tijd,
2: zeg maar. Ja. Maak je een heel goed punt ook, want eh, het, 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 wat Chris terecht zegt, oké, okay, je hebt die flow state waar dus die dopamine ja. uh, afgegeven wordt. Maar ook als je naar bepaalde filmpjes kijkt kattenfilmpjes, kindje van baby, ja, komt er ook oxytocine bij, hè? verbindingshormoon, hartstikke fijn, of je kan dingen leren. Ik bedoel, ja. daar zit, het is in die zin niet goed of slecht, denk ik, uh, ja. zo'n staat, en het is maar net, um, ja, ook wat je eruit haalt, en wat je op dat moment, uh, hoe bewust je met je aandacht om kan gaan, en ook of je kan evalueren van, brengt het me iets op dat moment, geeft het me energie, ja of ja. nee
0: ja, maar het, is, het kan ook best wel voorstellen, want wij hebben een artikel geschreven over zeg maar, wat meer inzoomt op, op teams en samenwerking. Maar in het begin denk ik ook bij jezelf. Zeg maar, want hoe, hoe um, Heb jij bijvoorbeeld Ruben, een bepaalde uh, bezigheden waarin je makkelijker in flow komt of eerder in flow komt?
2: Ja, zeker. zeker. De, kijk, voor mij is zo'n bezigheid, bezigheid is, uh, bolderen. Dat is uh, klimmen zonder touw, maar ook met touw. Kijk. De, de uitdaging en mijn vaardigheden op dat gebied zijn, ik doe dat nu vijf jaar, die zijn redelijk ontwikkeld. En als ik dat ga doen, is mijn aandacht volledig gericht, 100% op die muur. Uh, van de ene greep naar de volgende greep. Hoe plaats ik mijn handen? Hoe zet ik mijn voeten neer? Uh, dus zo'n activiteit dwingt mij eigenlijk om mijn aandacht 100% gefocust te houden op, op die activiteit. Tegelijkertijd heb je uitdaging hè? Ik, klim steeds moeilijkere routes, dus die uitdaging blijft voor mij omhoog gaan mm -hmm. uh, en mijn vaardigheden die blijven ook doorontwikkelen. Dus dan zie je ook in die, in die flow je blijft lekker in die flow state. Het, het is niet te makkelijk, niet te moeilijk um, en het wordt een soort ja wat jij zegt meditatieve uh, bezigheid waar je uh, ja, mentaal heerlijk in je vel zit... en de tijd kan vliegen dan.
0: Het is grappig, want zeg maar, het, het wordt medit meditatieve uh, staat. Hè? Ook in de voorbespreking kwam het al een paar keer voorbij. Ik, heb, ik ben bezig nu in een boek. maar ik heb Speak hoor. Uh, tenminste, de titel ken ik. Maar dus is In a Game of Tennis, uh, geschreven door Timothy Gal Galway. Wat hij eigenlijk zegt, is van... je hebt twee zelven. Dus zelf één, dat is eigenlijk dan het, het ego. Die is, die is zelfkritisch. En die, uh, ja, die leert door hard werken en proberen. En dan het zelf twee. Dat leert eerder door visualisatie en internalisatie. Dus die... Um, dat brengt eigenlijk een soort van uh, een beter en duurzamer resultaat. Een, voordeel wat, wat hij, of een voorbeeld wat hij erbij geeft is bijvoorbeeld... Als ik tennis zelf, dus bij, bij mij resoneert dat maar. Um, uh, normaal ga je ook cognitief leren. Dus je, je moet een voorhand slaan en je moet je arm een bepaalde hoogte houden. bijvoorbeeld, En dan, en dan sla je door. Maar wat hij zegt, als je het gaat observeren, gewoon vanuit het tweede zelf, dan ga je alleen maar kijken hoe hoog is mijn arm eigenlijk en wat, wat gebeurt er dan, weet je wel. En dat zijn twee soort van andere perspectieven waar je in kan shiften. En als je heel erg in dat eerste systeem zit, in een cognitieve systeem, dan komen wij bijna nooit in flow. Dan blijven we altijd een soort van nadenken van oké, okay, ja, wat, wat moet ik nu, nu doen en hoe moet ik het doen ik doe het niet goed. Um, en als je meer gaat observeren ofzo en meer afstand neemt en dat dan verbindt aan wat je doet, daarna gaat kijken, dan, dan kom je dus eerder in die flow-staat. En dat, dat raakt heel erg wat jij net eigenlijk aangeeft met, met, met boulderen.
2: Zeker. Ja, dat, dat zie je ook bij uh, um, coaching voor topsporters. Die worden vaak gecoacht om uh, minder bewust bezig te zijn met wat ze doen. Uh, topschaatsers bijvoorbeeld. Hè, die, als die op gevoel uh, schaatsen, lekker in de flow... die zijn niet aan het nadenken voor de ene slag naar de volgende slag. Die, dat, dat gaat als vanzelf. Dat stroomt uh, volledig automatisch eigenlijk. Dus dat bewustzijn, hè, meer of minder bewust... Meer, meer of minder cognitief. Ja, dat, is, dat speelt enorm uh, een rol hierbij. Het ja. is wel grappig
1: dat ik van de, een, um, van de week. Een paar weken terug. een interview um, gezien van Miles Kennedy. Een zanger die ik, uh, ik ga vinden, een rockzanger. Uh, op een aantal jaren tot beste zanger ter wereld gekozen. En die beschrijft exact dit. Die zegt dus van... Um, mensen denken dat een zanger... dat allemaal maar heel makkelijk doet. Op zo'n podium stappen... en maar een beetje gaan staan zingen. En uh, die stapt in zijn auto... gaat naar huis en lekker chillen... tot zijn volgende concert. Maar hij zegt... Wij, mensen beseffen niet... hoeveel... Oefeningen en hoeveel rehearsals er zijn voordat je concerten gaat doen. Hij zegt, uh, hij uh, zingt bijvoorbeeld de band van Slash. En uh, hij zegt ook, Slash, die gezien wordt als een meester, een gitarist, die ook geen, uh, uh, geen formele les heeft gehad en zo. Hij zegt, die, die steekt zoveel tijd in rehearsals en in uh, oefenen van, van die concerten. Hij zegt, je moet op een gegeven moment in zo'n staat komen waarin je uh, niet meer nadenkt over wat je aan het zingen bent of wat je aan het spelen bent op dat moment. En dan kun je ook bewust gaan improviseren. Want mm -hmm. dan kun je ook met je techniek bezig zijn en zeggen van... oké, okay, nu ga ik even dit doen of ga ik even dat doen. Of in zo'n staat van flow, uh, waardoor dat automatisch... Ja, even zo'n automatisch gaat, zeg maar tussen haakjes. Dat kan ik, zeggen, want dat kan ik natuurlijk niet laten zien. Mm -hmm. <laughs> maar um, ja, die beschrijft exact dit. Dus niet alleen topsporters en dingen, maar ook de, de, de top artiesten en dergelijke... Ja. die dat ook gewoon moeten doen, gewoon... ja. Uh, oefenen, oefenen, oefenen totdat het een soort van onbewust iets is wat je gewoon
0: doet. En dan
1: um, ja, kun je in zo'n zo staat komen. Wat
0: ik dan wel interessant vind, want hè, topsporters benoemen we, uh, artiesten. Dus eigenlijk die, 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 die doen al iets waarvoor een hoog niveau, of een niveau van flow eigenlijk nodig is om op, 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 op hoog niveau te kunnen blijven presteren. Uh, maar ik las laatst ergens dat maar 43% van de werknemers regelmatig of vaker in uh, flow werkt op het werk. En dat, dat deed me best wel schrikken. Want dat betekent dat bijna 60% van de mensen dus in een baan zit. Waar ze dat dus, uh, even afhankelijk van de definitie die je natuurlijk uh, hanteert, uh, uh, dus <ngasına priorities> geen flow ervaren. Voor uh, 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 uh. mij is dat een soort van staat het synchroon aan dat je niet helemaal gelukkig bent in wat je doet. Um, dus dat triggerde bij mij wel ook van. Ja, nou, ja ook. De, ik denk dat de reden dat we nu en deze podcast opnemen en dat we een artikel mm -hmm. over hebben geschreven. Van, ja, hoe kan je dan zijn er dan manieren om uh, mensen of teams te helpen om, om, om randvoorwaarden te verbeteren, om eerder in flow te komen? Dat vond ik wel een hele interessante mm -hmm heb jij daar een, een visie <laughs> op uh, voordat wij voordat wij uh, de, de, de punten de punten uit ons artikel gaan spitten. <laughs>
1: ja, even heel kort Je zegt inderdaad van nou 60% van de mensen die 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 ervaart dan geen flow in het werk um, ja dat is natuurlijk schokkend en dat dat staat dat dat druist in tegen mijn persoonlijke visie op werk omdat ik dat ik ook zoiets heb van ja, als ik niet gelukkig ben in mijn werk dan stop ik en um, er zijn natuurlijk altijd momenten waarop je niet helemaal happy bent met het uh, met het werk of je dingen moet doen maar toch een grote deel van je werk moet ja, moet je vrolijk voor uit je bed komen um, ik ken het in mijn omgeving ook mensen die te lang in werk blijven hangen waar ze achteraf of waar ze gewoon niet blij mee zijn iedereen zijn werk geluk um, is heel belangrijk maar wat als morgen iedereen die niet blij is in zijn werk. dus die hele 60% zegt: ik stop en ik ga wat anders zoeken. Heb je ook een heel groot probleem. Ja. <laughs> um, dus het is ook wel lastig. Um, wat ik uh, net in de voorbespreking zei. Ik ben laatst tijd een beetje aan het lezen over uh, filosofische stromingen. als stoïcisme en existentialisme. En ik denk dat dat. Um, wat, hier, wat hier heel erg interessant is. en uh, misschien een. Uh, um, iets middel kan zijn voor die mensen die niet in flow zitten. is existentialisme um, zegt ook, de, je hebt als mens heb je de volledige vrijheid um, om je keuzes te maken. En dat is de, de belangrijkste menselijke vrijheid die je hebt. En als je dan Victor Frankl bijvoorbeeld erbij pakt, die zegt, je kan in elke situatie, de absolute vrijheid die je hebt, is dat je zelf bepaalt hoe je naar die situatie kijkt. En ik denk, in welke situatie je ook zit, je kan altijd bepalen hoe jij daar daarnaar kijkt en hoe je daarmee omgaat. En... Ik denk dus ook dat die mensen die niet in die uh, flow status zitten, uh, niet per se een drastische verandering moeten maken in hun omgeving of in hun um, ja. uh, activiteiten, maar misschien de manier waarop ze er naar kijken. Um, ja, dat vind ik wel een hele interessante discussie, een heel interessant punt van, van ja,
0: misschien. zijn er dan manieren om, uh, uh, zeg maar, want ik, zijn, zijn er manieren om dat te, te leren? Wat ik het zo zeggen. Dus um, ik denk dat, deel, deel, dus, dus, maar dat herken ik ook van, van zeg maar toen ik zeg maar, zelf uh, na mijn studie uh, ging werken in een corporate, mm -hmm. ik kwam daar echt niet in flow. Want ik, was echt, ik had echt het idee, ik ben dingen aan het doen die, die dragen niet bij aan een bedoeling of aan een gemeenschappelijk doel. Uh, en dat was voor mij dan niet de setting, dus ik heb toen de keuze gemaakt om, om, om uh, daarmee te stoppen. Um, uh, en toen ben ik gaan ontdekken van werk, wat werkt wel, weet je. En op een gegeven moment als je dan wat meer ervaring krijgt en uh, uh, try on error, dan, dan weet je op een gegeven moment ook wat, 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 wat past, waar kom ik eerder in flow um, en, uh, en dan ga je wat meer doen. En ik denk wel dat er een fine line is, want je kan nooit 100% van de tijd in flow, flow leven, zeg maar in de, de, de drie dimensionale wereld waar we in zitten. <laughs> Altijd een percentage dat je gewoon dingen moet doen die gedaan moeten worden. Um, maar ik ben wel benieuwd naar, zijn er, um, ja, zijn er tips die we uh, kunnen destilleren uit onze, in ieder geval, uh, ervaringen die we mee kunnen geven uh, aan hoe je, dus voor die 60%, hoe je eerder in zo'n staat kunt komen. Hoe kan je op een andere manier naar werk kijken, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik wil er wel even op, uh, op reageren, want ik denk dat Jasper echt de, de spijker op de kop slaat. Het, het heeft heel veel te maken met hoe uh, kijk je naar de situatie waar je in zit. Hoe is jouw perceptie van de situatie en, en hoe ga je daarmee om? Uh, het is zeker niet nodig voor die 60% om, om allemaal een andere baan te gaan zoeken. Je kan ook aan een lopende band in, uh, in een flow-staat uh, komen. Het is maar net hoe je dat zelf uh, aanvliegt, waar je de uitdaging zoekt. Um, en jij noemde net ook iets interessants, uh, Chris. Je zei van, um, ik weet niet meer precies wat je zei, maar het gaat ook over uh, binnen Cool Blue zie bijvoorbeeld. Hè? Die, die, die werknemers zijn super happy eigenlijk in, uh, in, hoe, in, in hun werk. Het um, gaat ook vaak over hoogopgeleiden die in, in pakhuizen en zo werken. Maar dat komt omdat de, de onderlinge connectie tussen, tussen de teamleden enorm sterk is. Ja. Daar enorm op wordt geïnvesteerd ook. En Jasper zei eerder ook iets interessants. Muziek, dat is, hè, muziek en sport zijn eigenlijk logische voorbeelden. Als je kijkt naar de flow-staat. Um, en dat is: uh, kijk, je hoeft niet goed te zijn in tennis of in gitaarspelen om al snel in flow te komen. Het gaat erom dat je die vaardigheid verder ontwikkelt en de uitdaging steeds groter wordt. En als je kijkt dan wat doet muziek bijvoorbeeld met je brein. Er is eigenlijk niks zo prikkelend, zo activerend voor je brein als muziek. Ja, ja. Dus ook in werk wat misschien wat minder uitdagend is. Kan je muziek op de achtergrond al een heel groot verschil maken. Zeker. Connectie met collega's. Voel je dat met elkaar. Van, we gaan samen... We hebben misschien niet het, het meest uitdagende werk wat er is. Maar we zijn wel één team. Het voelt wel als ja. uh, we doen het samen. Ja joh, dat, uh, ik heb die, die, die flow staat ook in de afwas ervaren. In de ja? Ik heb uh, ja, dit herkenne. exact
1: ervaren bij McDonald's. Ik heb daar op mijn... Dat uh, was mijn bijbaan toen ik zeg maar zes... Tussen mijn vijftiende uh, en mijn negentiende zoiets. En daar had je ook gewoon... Um, het, 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 McDonald's is natuurlijk meester in uh, processen. Hè, dus, dus gewoon alles uh, zo maken... dat je niet meer hoeft na te denken... bij hetgene wat je aan het doen bent. Dus uh, ze zijn er ook meester in... om binnen een dag... kan een medewerker zelfstandig... een taak uitvoeren... of zelfstandig een bepaald station bewaken... om het zo maar te zeggen. En ook in het begin van Daily Creations... toen wij nog niet genoeg verdienden... om ons laag te betalen... heb ik een tijd bij McDonald's gewerkt. En, um, um, het, het heerlijke daaraan was, het was uh, nu achteraf en nu ik zo hoor praten, is voor mij bijna een meditatieve staat van werk die ik daar ervaar. Dat was eigenlijk super prettig. Gewoon um, zeker als het super druk is, je bent alleen maar bezig met het ritme van oké, okay, nu moet ik dit maken en dat doen en zo. En dat geef je over aan de collega's. En je hebt omdat je. Uh, niet bewust aan het nadenken ben bij wat je aan het doen bent. Want het is bijna een soort muscle memory. Ik kan het nu nog steeds. Ik, ik maak een beweging nu. <laughs> dat is gewoon van hoe je mosterd en ketchup op de, op de hamburgers doet. <laughs> um, maar um, gewoon het, het, het feit, dat daar zat ik altijd in zo'n flow. Ook die drukke periode was ook altijd zo'n flow moment. En er ging, natuurlijk gingen natuurlijk dingen mis. En er gingen ook wel dingen, dingen goed. Maar. Um, ja, gewoon bijna meditatieve ervaring in dat werk. En heb ik periodes gehad waarin je bijna aan het zingen bent met elkaar in zo'n keuken... waarin je gewoon ja zo'n staat van flow ervaart. En dat is zeker geen intellectueel uitdagend werk per se. En er zit zeker wel uitdagingen in, in de zin van... hoe ga je deze drukte bedwingen en hoe ga je hiermee om? Maar... Um... Ja, het is heel interessant hoe je dus ook um, in, in zo'n soort setting... of zo'n soort werk of werk wat mensen misschien ook al bestempelen... als eh, makkelijk of als um, repetitief toch zo'n staat kan ervaren.
0: Heel herkenbaar. Ja. Ik zelf ook veel in horeca gewerkt en op evenementen. En Ruben, je hebt ook veel in horeca gewerkt natuurlijk. Het is wel grappig, want op het moment dat... stel, wij krijgen een sollicitatie... en ik zie dat iemand in de horeca heeft gewerkt... dan is dat eigenlijk altijd een pre... Uh, uh, waarschijnlijk ook omdat mensen gewoon hebben ervaren hoe het is, en om onder druk te werken en een soort van logistiek bezig te zijn. Maar die hebben dan, dan misschien per definitie wel vaker flow ervaren dan mensen die alleen maar vak hebben gevuld bij Albert Heijn. Hoe is dat er
1: Ja, maar dan, dan zou er bij wijze van nu alweer een oordeel hangen op het vakkenvullen. Ja. Want ook in het vakkenvullen, uh, zie je natuurlijk ook in, als je in de supermarkt loopt. Uh, je hebt soms, dat je in de supermarkt loopt, Er staan al die, uh, die gangpaden vol met karren en met medewerkers die vakken staan te vullen. En die mensen um, zien mij niet als klant. Die zijn zo met elkaar in een bepaalde flow of bezig en praat over school, weet ik wat allemaal. Dus af en toe zie je dat en denk ik van ja, eigenlijk, hè, dat is super, super tof hoe die mensen <laughs> dat. het werk zijn. Het is een heel ander perspectief, ja. zeg maar, Dat triggert <laughs>
0: bij mij wel van toen ik vroeger bijvoorbeeld op, op housefeesten werkte... Uh, uh, je ervaarde dat heel anders dan wanneer je zelf naar, naar, naar een technofeest ging... of naar, naar een housefeestje, dan wanneer je daar bijvoorbeeld een grote bar draaide... Of, uh, uh, of, of een stukje drankrunnen aan het doen was. Dat is gewoon, je bent op dezelfde plek, maar je zit, op een hele andere, je zit in een hele andere modus. Ja.
1: En dit is waar ik existentialisme heel interessant vind. Die eigenlijk zegt van, ja, je, um, jou, um, uh, de wereld is van jou. De wereld is subjectief. Dus jij ervaart de wereld op jouw manier en jij uh, bent de enige die de wereld ervaart op die manier. Um, dus dat is ook jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus even los van het feit dat het mm -hmm. ook heel veel uh, stress kan veroorzaken... over die uh, persoonlijke verantwoordelijkheid en um, um, uh, keuzevrijheid. Um, is het dus wel zo dat inderdaad jouw persoonlijke subjectieve wereld... Um, het kan totaal anders zijn. En dat is wat je net zegt. Een bezoeker van zo'n festival, die is niet bewust bezig met de medewerkers op zo'n festival. Die is bewust bezig met de andere bezoekers en zijn vriendengroep waar hij dan Muziek. mee zit. En misschien zelfs niet bezig is met een andere uh, vriendengroep. Maar met zijn clubje en die ervaren een bepaalde... Samenhorigheid of een bepaalde staat van zijn, om het zo maar te noemen. Terwijl, ik heb ook op festivals bij McDonald's gewerkt. Dat was toen de Megafestatie vroeger. Oh ja. ja. Ik heb bij McDonald's, McDonald's in de Jaarbeurs gewerkt. En dat is dan ook, ja, als bezoeker van, van zo'n uh, festival... Dus het is het een totaal andere wereld als medewerkers in zo'n McDonald's op zo'n locatie. Dus dat is, uh, ja...
0: Wat ik nog wel interessant vind, zeg maar, um, een grootste deel van, van de mensen tegenwoordig, die werkt als kenniswerker. Dus je krijgt heel veel, ja. heel veel impuls naar je hoofd gegooid en heel veel verschillende informatie. Um, uh, en dat zorgt er misschien ook juist wel voor dat, je dus, dat het dus lastig is om een soort van te filteren, waardoor je dus continu prikkels krijgt en uh, misschien ook minder snel in flow komt. Dus als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, van ik heb wel een soort van, uh, een soort van routine die erbij kan helpen. Uh, dus daar zit een element in van muziek, weet je wel, van uh, oké, okay, focus, al je tabbladen afsluiten, noise cancelling headphone op, uh, focus playlist van uh, Spotify opzetten en gaan. Uh, maar ook, zeg maar, dat, dat kan je maar een bepaalde periode volhouden. Dus bij mij helpt het ook heel erg om smiddags een even een wandeling door het bos te maken. Even een soort van reset te doen. En dan kom ik weer in inflow. flow. Maar als ik zeg maar, dat niet doe, dan merk ik gewoon dat dan lekt gewoon 30% van mijn uh, capaciteit om in flow te komen. Plus, plus productiviteit lekt gewoon weg. Um, hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, interessant punt wat je maakt. Zeker van die kenniswerkers. Hè? Je zit achter je scherm, maar er zijn ook continu prikkels om je heen die om je aandacht vragen. He, die aandacht heb je weer. En hoe ga je die aandacht dan kunnen focussen... op, op die taak waarmee je bezig bent... of, of he, waar, waar je mee bezig bent op dat moment. En wat je, wat je ziet, ook als je het over flow hebt... we, we hadden het eerder over uh, bewust of, of uh, onbewust. Uh, die flow staat gaat veel meer vanuit gevoel... dan vanuit de ratio. En die ratio, als je kijkt naar je aandacht... Uh, als je echt je, bewust je aandacht focust... dan is dat heel snel op eigenlijk. Zo'n aandachtspanning is eigenlijk maar twintig minuutjes... Uh, dus... De Pomodoro-tijd. Ja, nee, precies. Die Pomodoro-techniek inderdaad. Van zo'n uh, wetenschapper die zegt van hey, je moet eigenlijk in cycles van 20, 25 minuten max uh, gefocust werken. En dan eventjes die aandacht eruit ook om dat weer op te kunnen laden. Wat jij zegt in het bos of tijdens het wandelen. Je zegt geen bos, maar ik zeg bos. <laughs> uh, zijn die prikkels eigenlijk veel, veel minder? Als je kijkt naar de, het verschil tussen uh, een bosgebied of een stedelijk gebied. Um, dan is dat verschil enorm in, in uh, vooral in je hersengolven, van okay, hoe, hoe hoog is die activatie, hoeveel wordt je aandacht getrokken. En we zien bijvoorbeeld ook als je kijkt naar stress, uh, als we diep kunnen kijken, bijvoorbeeld uh, in een polderlandschap of in een berglandschap, als je boven een berg staat, dan, uh, dan komen eigenlijk alle cellen in je, in je brein die op zoek zijn naar gevaar, die komen helemaal tot rust. Uh, terwijl stedelijke gebieden blijven. Die eigenlijk op een vrij hoge activatiegraad uh, ja. En dat ja, verhoogt je stress. En stress is eigenlijk heel goed. Hè? Zonder stress hadden wij nooit. Uh, deze podcast uh, kunnen opnemen. Hadden we, hadden we als menselijke als Al lang uh, waren we lang uitgestorven. Maar teveel stress. Of chronische stress. Ja dat creëert problemen. Uh, in, in een bosgebied. Of in de natuur. Daar, daar, ja, daar kom, komt je brein echt tot rust. En dan kan je ook die rationele aandacht weer opladen. Hè? Die aandachtspannen, die... Uh, kan je daarna weer volledig uh, gefocust inzetten.
0: Ik vergelijk het wel eens met werkgeheugen in de computer, zeg maar. Als je werkgeheugen vol zit, <laughs> ja,
2: dan loop je vast, weet je wel. Ja. Dus dan
0: moet je af en toe gewoon, gewoon hard resetten. Of in ieder geval inbouwen in je in Je benoemde je hey, net nog iets wat me ook even triggerde. Uh, uh, het, het wordt gevoel en ook het maken van beslissingen op gevoel. Ik zag ook uh, onlangs een LinkedIn-post van je voorbij komen. Uh, ook weer even de linkje met poker. Maar daarin gaf je ook, uh, gaf je ook aan... Dat je correct me if, op de goede manier ver, vertelt, maar uh, op het moment dat je um, in, in je pokertijd dus voor lastige beslissingen uh, uh, te staan kwam, dan maakte je die meer op gevoel. Um, uh, en, en, terwijl je de eenvoudige beslissing dan misschien meer op ratio maakte, hoe, hoe, hoe werkte dat voor
2: Um, nou, kijk, het, het, het zat hem, uh, ik ben dat vooral op de high stakes uh, mezelf aan gaan leren. Dat, dat hoe dieper je in de hand komt, hoe minder informatie je eigenlijk hebt. Op, hoe hoe nieuwer de situatie is uh, waar je in staat. Kijk, voor de flop zit je in situaties die je al duizenden keren soms hebt meegemaakt. Um, en als je kijkt van hoe, hoe komt je gevoel tot stand. Dat is uh, gevoel, is eigenlijk een black box. Uh, uh, maar het, is wel, het, het wordt gevoed door eigenlijk alle informatie die binnenkomt. Alleen dat is zoveel informatie dat ons brein dat niet bewust kan verwerken, allemaal. Het gaat in je, in je diepere de delen van je brein gaat dat op, op razendsnelle, echt, echt bliksemsnelle snelheid. Ik noem even 12 miljoen bits per seconde wordt daar verwerkt, terwijl dat rationele deel van je brein maar 60 tot 80 bits per seconde verwerkt. Dus 200.000 keer zo traag dan dat deel wat gevoel faciliteert. Wow. En. Um, Kijk, als je ervan uitgaat, dat gevoel... Hè, dat is gemaakt ook om je te ondersteunen. Uh, het is geen stiekem een saboteur, noemde ik ook in mijn post. Ja, dan ga je dus um, beslissingen kunnen maken... zonder dat je echt weet waarom je iets doet. Maar het voelt wel goed. En toen ik dat op een gegeven moment ging doen op die high stakes... Ja, toen, toen merkte ik echt van... toen, uh, toen ging ik echt vliegen. Ja. En toen had ik ook ja, meer dan 90% van de tijd... Uh, uh, was de beslissing goed.
0: Ja. Ja, herkenbaar hoor. Dat, dat, dat was ergens, zeg maar, als je dan wat lagere niveaus speelde... dan kon je wat meer tafels spelen. Dan kwam je ook wel een bepaald ritme, weet je. Want je speelt meer handen en, en de standaard situatie eenvoudiger. Maar het is ook, zeg maar, ik denk ook de reden... dat wij, zeg maar, die, die games goed, uh, goed versloegen. Uh, van groter kwam dat ook gewoon door, door op een gegeven moment... iets groeien die stakes en dan, en dan en, en wat meer de, de gameflow aanvoelen aan een tafel. Um, uh, dus wat minder op volume spelen. Want als ik naar mezelf bijvoorbeeld keek van... Bij mij draaide het niet, niet voor het grootste deel om kansrekening. Je, je, je kende natuurlijk wel de, een beetje de handwaarders en, 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 en de kans uh, globaal. Uh, maar het verschil moest ik echt maken met, met gameflow aanvoelen, plus um, een stukje historie met spelers. Uh, en ook zeg maar, om kunnen gaan met tegenslagen. En met, ja. met positieve tegenslagen. Dus ik weet niet of de, de, de term voor jou, Jasper, de term tilt bekend is. Nee. Um, nou, onder, pokerspe <laughs> onder pokerspelers is dat wel een bekende term. Misschien kan jij
2: hem toelichten. Uh... Ja, dit, je hebt het over, over die mindset. Hè. De, en, uh, tilt is eigenlijk op het moment dat je voelt van uh, er gaan even een paar dingen mis. Uh, misschien heb je een paar keer pech op rij. Of, of je maakt even een keer een, een foute beslissing. En dat rolt door in nog veel meer foute beslissingen. En je, je hoofd, hè, er komt bijna stoom uit je oren. Ja. Dat is, dat is de, <laughs> de staat van tilt waarbij je dan ook... Uh, ja, de, de kwaliteit van je beslissingen gaat enorm snel naar beneden. Uh, je wordt heel reactief en uh, het voelt uh,
0: <laughs> niet leuk. Uh, dus wat we net wat, uh, hebben, is uh, beide ervaren. Maar we, wat we ook gezien hebben, is gewoon dat, dat de spelers die gewoon ja, een flinke bankroll hadden. Uh, dat die gewoon binnen een paar dagen al hun geld verloren. omdat ze gewoon in die tilt-modus bleven. Ja. En waar op een gegeven moment achter kwam, is dat je dus ook de keerzijde ervan hebt. Dus je hebt. Uh, het is ook een beetje een beetje link met stoïcisme. Maar um, uh, als je goed kan handelen met tegenslagen. Maar je blijft je gewoon focussen op de dingen waar je invloed op hebt. En je laat je, je beslissingen niet negatief beïnvloeden. Ja, dan op de lange termijn uh, kom je vooruit. Maar je hebt dus ook de keerzijde van, je hebt ook iets wat euforische tilt heet. Als je een paar handen makkelijk wint. En je wint misschien wel terwijl je achter stond. Dat je denkt van, oh ja, nou, het zit mee, weet je wel. En dat mm -hmm. is een beetje de gamblers-fallacy. Uh, Ik weet niet of je daar een bepaalde term voor hebt. Maar uh, dat je overmoedig wordt. En daardoor beslissingen gaat maken die ook suboptimaal zijn. Ja, grappig. Ik hoor zoveel haakjes dat ik bijna geen tijd voor heb om het allemaal te
1: <laughs> <laughs> ja. ook in het existentialisme, dat, dat, daar, daar wijkt het wat af van stoïcisme ook al. In, in de zin van, um, 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 het, het hoogste doel is het, maken, is het maken van een bewuste keuze. En um, um, het loslaten van dat, die rationalisering die je er dan daarna aangeeft. Dus het, de vrijheid die je hebt is een keuze maken. En dat is gewoon belangrijk, de keus maken. En zelfs het maken van geen keuze is een keus. Ja. En uh, daar wordt het uh, heel abstract, dus daar zal ik niet al te, al te ver op ingaan. <laughs> maar wat ik wel weer interessant vond, is eigenlijk waar, we net, waar je het net een beetje over had, ook over die, die processorsnelheid die je hebt. En um, ergens hoor ik daar vertrouw op je gevoel en intuïtie. En... Dat vind ik wel weer grappig hoe zeg maar, de wetenschap op een gegeven moment de spiritu spiritualiteit een beetje inhaalt of, of de spirituele thema's een beetje gaat bevestigen. En dat zie je ook in kwantumfysica en al dat soort uh, principes. is Toch, hoe zwevig het ook klinkt, maar vertrouwen op je gevoel, vertrouwen op je intuïtie, vertrouwen op je ervaring, om het dan zomaar even te zeggen kan een superkrachtig middel zijn.
0: Maar wat doe je dan op het moment dat je die ervaring nog niet hebt? Dus als je bijvoorbeeld wat jonger bent... en wat minder praktijkervaring hebt... of net begint in het bedrijfsleven... dan kan ik me voorstellen dat het dan lastig is... om heel erg um, op dat gevoel te varen. Of...
1: Ja, maar ook daar is... Um, daar heb ik ooit een businesscoach die mij die tip gaf. Hij zegt, uh, maak gebruik van de naïviteit die je hebt... Ja. als je nog geen ervaring hebt. Dus als je geen ervaring hebt... dan kan je juist ook dingen proberen... Die waar misschien andere mensen helemaal niet aan denken. En dat is misschien waarom beginnende pokerspelers... in het begin nog wel eens heel veel geluk hebben. Omdat
0: ze lastig voorspellen zijn. Omdat ze niet zijn.
1: te voorspellen zijn of een beslissing nemen waarvan iedereen zegt. Dat kan je niet maken in deze situatie, maar het toch goed uitpakt voor hun. Ja. En um, ja, dit is weer een ander thema waar ik heel op getriggerd wordt. Is het, is het uh, punt waarin het verleden wel eens over nagedacht heb is. Um, als je de definitie van het woord expert bekijkt, dan is het over het algemeen, als je dat uitdistilleert is dat iemand die um, zoveel oplossingen in zijn hoofd heeft voor problemen waar je tegenaan kan lopen in bepaalde situaties, is dat hij dus altijd een oplossing paraat heeft die past op die situatie. En zo word je een expert, doordat je dus zoveel uh, ja, um, um, gereedschap hebt in je rugtas, dat je dat kan inzetten wanneer die situatie zich voordoet. Maar aan de andere kant beperkt het je ook.
0: Ja, het blijft altijd beperkt tot de toolbox die je hebt, zeg maar. Ja,
1: en daarin heb je dus de, um, uh, het stuk waarin heel veel experts zeggen van ja, eigenlijk als je alles weet van een onderwerp, weet je pas hoe weinig je daadwerkelijk weet. Ja. Of als je heel veel van iets weet, dan weet je eigenlijk ook hoeveel je er niet van weet. En dat, ja, van die paradoxen, die, die, je ken hier ook heel veel in heel veel van die situaties, zit er gewoon continu in van die
2: paradoxen en van die, uh, um, ja, en van die loops. ja. Okay. Voor een expert die buiten de box gaat denken, is er nog ja. steeds een box voor, ja. voor iemand die nieuw aankomt. Is er nog helemaal geen box? Die... Ja. <laughs> ja, maar is een, is een bepaalde
0: box of een bepaald kader ook niet nodig om uh, sneller in een flow staat te komen? Vind ja, dat wel zeker.
2: zeker, Als je kijkt naar de flow staat, is, is dat wel. Uh, je moet aan een bepaald doel werken. Om, je moet echt aan werken. Dat is wel een, 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 een kapstok voor die flow staat. Uh, maar als je kijkt naar leerprocessen, uh, expert worden bijvoorbeeld, ja, dan is het ook heel, heel fijn om, om lekker aan te modderen. Ik, denk, ja. en ik, ik speel zelf geen gitaar, maar als ik nu een gitaar zou hebben, zou ik lekker aan kunnen modderen en, en lekker die, die, uh, ja. uh, die draadjes bewegen en er komt mooi geluid uit. Jor, dan zit Heerlijk. ik ook al in een flow state. Ja. Dan hoef ik nog helemaal niet goed te zijn. En dat ja. is uh, qua ervaring is dat, is dat prima. En qua. Uh, qua leerervaring is dat eigenlijk ook prima. Want dat, 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 ja, je leert dan vanzelf. En die box die komt vanzelf wel.
1: Ja. Ik heb een heel mooi boek uh, op kantoor liggen... die heet uh, Thinking in New Boxes. En die schrijver die benoemt eigenlijk van... je kan helemaal niet outside of de box denken... want dat is altijd wat jij net ook zei... het is altijd een nieuwe box. Dus je moet, <lacht> dat is <ook> <lacht> je, moet, je moet het meer zien als denken in nieuwe boxen. Dus ook gewoon kijken in andere branches... en in andere gebieden waar misschien al een oplossing is... voor een vergelijkbare situatie...
0: of een oplossing voor een totaal andere situatie... Ja. die ook past op die van jou. Ja. Dat is
1: wel interessant. Hè?
0: Zeker. <lacht> Wat ik me ook nogal interessant om even aan te raken, want we hebben toen uh, uh, het traject ook met jullie gedaan, uh, uh, met Theorie. Um, uh, uh, en je merkte dan ook al, zeg maar, als je het dan, want als je het hebt over samenwerking en een verloren samenwerking creëren, dan, dan, dan start denk ik ook al maar een beetje inzicht. Inzicht bij jezelf, maar ook inzicht bij de ander en hoe je dat dan tot elkaar kan relaten. Um, uh, Maak je dat vaker mee, zeg maar, in de interacties die jullie doen? Dat je dan ziet dat er iets eerst niet stroomde en daarna wel, en waardoor mensen misschien eerder in een samenwerking ook in flow komen?
2: Ja, zeker. zeker. En dat is waarom wij eigenlijk altijd beginnen met het in kaart brengen van die volkerspatronen van die in je gedrag. Uh, omdat heel vaak denk je, hè, die collega, die ken ik best wel goed. Ik weet, ik weet hoe die gewired is, maar je kent hem in een bepaalde situatie, ken je ja. hem heel goed. Mm -hmm. En daar weet je wat je van hem kan verwachten. Maar... Ja. Um, Juist door, door, um, door mensen in situaties te gooien waar ze niet bekend in zijn, zie je dus dat natuurlijke gedrag. En als je dat kan ophangen aan een kader of aan een box, waar we het net over hadden, kan je ook binnen die box met elkaar gaan kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. En van elkaar gaan leren ook van waar, waar krijg jij nou energie van? Waar wil jij je kwaliteiten inzetten? Want dat heeft ook heel veel met, met flow te maken, hè? die kwaliteiten inzetten voor een bepaalde uitdaging. Uh, en dan zie je opeens dat, um, dat er veel meer mogelijkheden zijn dan je denkt. En dat je dus mensen ook veel meer ja, in hun energie in gaat zetten. Ja, en als je dat kan gaan doen uh, in een team, ja, dan ga je, ga je echt stappen maken in die samenwerking. Want dan zitten mensen lekkerder in hun vel. Dan, uh, dan gaat het veel meer van, uh, ja, van moeten naar willen. En dat, ja, dat is heerlijk voor die mensen zelf, maar ook voor de hele flow in het team, voor de energie van iedereen.
0: Heb je, heb je een praktijkvoorbeeld van, van iets wat, heb, wat je hebt gezien, wat eerst helemaal echt vast zat en dat er een soort van aha-moment kwam, uh, dat het echt ging stromen? Misschien merk je Christian zelf wel. Hè? <lacht> ja, <wellicht> wel. <lacht> um,
2: even kijken, ja. Um, Meerdere. Nou, ik heb, ik heb wel twee situaties. Eén situatie waar het wel stroomde en eentje niet. En dat was allebei binnen, binnen onderwijs. Waar je één manager had die, die, uh, die ging vol energie voor het team. Uh, dat zag je ook aan, aan wat er uit dat assessment kwam. Uh, die kreeg van heel veel dingen energie. En die werd ook op handen gedragen. Uh, die ontzorgde het team en het team ontzorgde haar ook. Dus er was twee kanten op dat, dat het eigenlijk... Um, um, ja, die, die, die konden elkaar prettig vinden... Die zetten elkaar in, het kracht, in hun kracht zeg maar. en het team die, uh, die speelde die mensen ook bewust vrij. Die had geen onderwijstaken verder, dat pakte het team verder op. Um, en die samenwerking ging, ging moeiteloos. Die manager die ging ook voor het team door het vuur. Um, die pakte de dingen op, uh, die vroeg ook bewust aan, aan, aan de collega's. Wat hebben jullie nodig op dit moment, in de toekomst? En die ging naar cheffen eigenlijk. En op een andere plek zagen wij een, um, uh, een coördinator, zoals manager, die, um, ja, die, die eigenlijk waar zij en het team allebei heel laag in de energie zaten, heel veel botsingen, wrijvingen hadden. Um, en dat was een situatie eigenlijk waar mensen elkaar ook niet snapten. Waar ze waar het team, de, de patronen van de manager niet? De manager die dacht van joh, waarom doen ze niet wat ik zeg? Uh, continu, dwars liggen, uh, uh, Energie gaat continu van processen af. Alles uh, kost in ongeveer moeite. Uh, en in die situatie zag je ook gewoon uh, waar die botsingen ontstonden. En dat dat gewoon echt uh, ja, langs elkaar heen praten was. Dat, dat uh, een bepaald teamlid die zei van ja, uh, ik heb een stukje structuur nodig. En uh, de manager die kwam met een... Uh, met een methode. En dat, dat was totaal niet wat, wat, wat die persoon nodig had. Dus hè, bepaalde aannames daarin. En ik, oh, ik, ik snap wel wat je zegt. En uh, daar je, je eigen invulling aan geven. Dat, dat, ja, dat kan zo'n proces uh, ver, um, ja, moeilijk maken. Ja. Hey,
0: en, en, volgens mij zijn we bijna door de, door de tijd heen. Oh, ruim een, maar, nou, raak, ruim om, 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 voorbij ons standaard nou, van nou, half, half uur, maar dat maakt helemaal niet uit. Helemaal <laughs> uit. Maar ons, om even mooi rond te maken, hè, want uh, onze podcastnaam is natuurlijk Digitale Chaos. En, en we leven nu ook een soort van een digitale chaos. We zitten weer met uh, avondlockdowns, et cetera. Mensen worden weer gestimuleerd meer online te gaan werken. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat dat ook zeg maar, een bepaalde druk geeft op het samenwerken in Flow, omdat je meer afstand hebt. Um, kunnen, kunnen we daar nog iets over, um, uh, over, over roepen, over, over, over meegeven aan, aan de luisteraar? van Zijn er manieren om jij ook, ook in deze, deze, deze tijd, zeg maar, um, uh, wel nog de, 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 de randvoorwaarden voor flow te optimaliseren in je samenwerking met de beperkte middelen die we, die we hebben, zeg maar. Ervan uitgaan dat je dus niet meer elke dag samen, uh, fysiek bij elkaar zit.
2: Ja, zeker. Um, ik wil dan even terugpakken op iets wat Jasper in het begin zei... dat het, het is jouw belevingswereld, het is jouw leven... en het begint ook met daarin je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor jezelf vooral. Uh, dus creëer in ieder geval de randvoorwaarden die je voor jezelf nodig hebt... om, om gezond en fris te blijven uh, in je hoofd en je lijf. Um, hè, zeker kenniswerkers, blijf bewegen. Weet je, je bent afhankelijk van je brein, je brein is afhankelijk van je hart. Als jij te weinig stappen op een dag maakt... of dat hart pompt niet genoeg bloed rond... Ja, dan is het vroeg of laat. Uh, ga je tegen de lamp lopen? Dus dat is eigenlijk uh, wat je op individueel niveau kan doen. Het
0: gaat eigenlijk ook over harde afspraken met, maken met jezelf, dan denk ik. Zeg maar op het moment dat je zegt: van, uh, Ik ga elke dag dat rondje lopen, dat je het ook echt blokt in je agenda en uh, geen afspraken er doorheen laat komen. Want anders dan, dan kan ik me voorstellen, dan vervliegt dat weer.
1: Ja, maar dus... het en het, 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 uh, een beetje tegenluidt in de. Um... De andere kant van de munt daarin is, is als je harde afspraken maakt met jezelf, is dat je jezelf ook heel erg kan teleurstellen als je ze niet nakomt. Ja. En dat is waar ik in het verleden wel eens tegen aangelopen ben, is dat ik, ik ga nu hardlopen, ga elke dag hardlopen. en uh, 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 Dan je zit je lekker in die flow, en lekker in, die, in, die, uh, in dat ritme. En op een gegeven moment mis je een keer een dag. Want je hebt even geen zin, mm. of je enkel doet pijn, of het regent buiten, wat dan ook. En dan, het moment dat je dan in zo'n cyclus komt van... ah ja, wij zien wel, je kan het niet. En krijg krijg een beetje die, die interne stem... die rationalisatie van jezelf... Stem, van waarom doe je dat 1. nou? Ja. En um, ik heb daarin... Um, die harde dat harde stukje van die afspraken losgelaten. Dus ik heb eigenlijk gezegd van nou... Um, Oké, okay, ik uh, heb nu zin om te gaan hardlopen. Dan ga ik vooral hardlopen. Maar ik heb ook een roeimachine thuis staan. En af en toe vind ik het lekkerder om dan als het regent gewoon te roeien. Ik heb ook skielers in mijn auto liggen, want af en toe heb ik zin om te skieleren. En geen zin om te hardlopen, wat dan ook. Ja. Voor mij geeft het heel veel rust en heel veel vrijheid om te zeggen van... ik moet bewegen, maar het maakt mij niet uit op welke manier. Dus ga ik nou wandelen, omdat ik nu een verse tatoeage heb... en eigenlijk niet hard moet gaan sporten en um, um, te veel moet gaan zweten. We hebben en,
0: nog niet over je, tato was je tatoeage gehad. Nee, nee. <laughs> Hoeft ook niet elke podcast, hè? was een he? aflevering.
1: <laughs> <laughs> je nu na naast die, uh, die pot met yoghurt van de vorige keer... En er nou een, uh, <laughs> een lepel naast gezet. Ze maar um, uh, dus uh, uh, ik vind dat de andere kant weer van... Uh, al die dingen die zeggen van je moet iets doen of je moet dit doen of je moet dat doen. En ook van jezelf van ik moet nu gaan sporten, ik moet nu gaan bewegen. Ja, tuurlijk. Iedereen weet dat, die, <laughs> iedereen weet dat het heel gezond is. Maar ik heb vooral voor mezelf, en dat werkt voor mij heel goed, ja. die druk eraf gehaald. Van ik moet per se dat hardlopen vol blijven houden of ik moet per se deze activiteit vol blijven houden. En voor mij wat ik net bij jou ook hoorde van, ja, een beetje intuïtief van waar heb ik nou vandaag zin in? Ik ga dat doen. En het chaotische van ik kan niet voetballen door een snowboard-blessure. Wel interessant. <laughs> Mensen kunnen niet meer voetballen... door een voetbalblessure. Maar... <laughs> um, uh, dat, dat geeft voor mij vooral heel veel rust. En ik denk dat ik dat ook mee zou geven. Is van geven. Ja, er, zijn, er zijn zoveel dingen die zeggen... dat je iets moet doen. En ook jezelf legt jezelf heel veel dingen op... van ik moet dit doen of ik moet zoiets doen. Maar ja, geef jezelf daarin ook de vrijheid... om ja. Um, ja, daar wat intuïtiever mee om te gaan. En... Um, nou ja, nog een laatste, de, de recent een hele interessante uh, dieetmethode. Uh, je hebt natuurlijk een die, die zeggen ook allemaal van je moet dit doen, je moet dat doen. Maar er is nu ook een stroming die zegt intuïtief eten. Eigenlijk jouw lijf, als je daar naar luistert, weet waar die behoefte aan heeft. Dus heb je zin in zoetigheid? Nou, misschien moet je kijken naar de goede, de goede varianten van zoetigheid. Maar blijkbaar heeft jouw lijf, geeft een signaal van goh, je hebt zoiets nodig. Ja. En ja,
0: ik vind, ik vind het wel mooi rond worden zo, want eigenlijk <laughs> gaat het over hoe zorg je ervoor dat de kans het grootst wordt dat je uh, dus bepaald gedrag gaat vertonen. Mm -hmm. En dat, dat kan verschillen per persoon. Bij, ja. bij de ene persoon werkt dat goed uh, om dat meer vanuit cognitie te doen, uh, bij de andere meer uh, vanuit gevoel. En misschien is het ook wel iets wat, wat zich ontwikkelt, wat ook zeg maar stroomt en misschien ook wel zelfs met de jaargetijden dus, kan veranderen. Kan ik me ook nog iets bij voorstellen?
2: Ja, je ritme me verandert enorm met de, met de jagen thuis. En wat Jasper zegt over dat intuïtieve volgen, is denk ik heel belangrijk. Ik wil ik hem toch ook even rondmaken, om ook uh, naar de relatie met elkaar te kijken. Um, in dat samenwerken, zeker dat hybride samenwerken, uh, pak ook een bewuste momentje voor: joh, hoe zitten we in de wedstrijd met elkaar? Ja. Hoe voel jij je nou vandaag? En um, keek, de communicatie van mensen, die non-verbale communicatie, daar zijn mensen eigenlijk altijd heel eerlijk in. Uh, verbaal, daar kunnen ze wel wat verbloemend zijn. Dus let ook op hoe, uh, hoe zit iemand erbij? Uh, zit hij in de energie? Kijkt iemand recht in de camera? Uh, de intonatie bijvoorbeeld. En stel eens die vraagje, hoe gaat het nou met jou? En dan ook echt even daar een momentje voor pakken. Dat hoeft geen uur te duren. Maar je kan wel eventjes, eventjes schakelen met elkaar en die... Uh, ja, die connectie leggen, die verbinding leggen met elkaar... is cruciaal ook als je kijkt naar het samenwerken. Ook op afstand.
0: ja, nou, mooi. ja. Mooi, mooi, mooi om hem rond te maken. Connectie zeg, met jezelf. Het begint met connectie met jezelf... en daarna connectie met de ander. En dan gaat het, gaat het stromen, volgens mij. Juist. <laughs> ja. Ja, mooi. Hey, uh, ja. Heb jij voor mensen die uh, meer info willen over wat je doet... Uh, een website waar ze naartoe kunnen... Uh... Zo,
2: digitaal volwassen ben ik helaas niet. Nee, zeker. Nee, we hebben uh, de, uh, ons model heet Teamrol Indexator. Zo heet het bedrijf ook. Dus uh, teamrolindexator.nl. Uh, en we werken eigenlijk vaak met teams, um, met groepen mensen. Maar ook als je hè, individueel, je wil wat inzichten in je focuspatronen. Waar krijg je nou energie van? Uh, waar liggen irritatiepunten of weerstand? Ja, kijk even op de website. En um, ja is een afspraak. Plan een afspraak, dat, dat regelt <laughs> zichzelf. Ja, absoluut. Superman.
0: Hey, bedankt voor het toffe gesprek. Ja, super dank. En graag en, gedaan. Uh, ja, wij, uh, wij publiceren binnenkort nog een artikel. Oh, het artikel is al gepubliceerd als deze podcast uitgekomen. Ja. Is dus uh, als mensen nog gaan zoeken op Frank Watson, dan zien ze waarschijnlijk ook een artikel van uh, onze hand terug... over het
2: ding Ja, leuk. Ja, praktische, concrete tips... waarmee je direct aan de slag kan. want... Uh, nou, hey, actie. Actie, actie. <laughs> actie lekker gaan doen. Ja.
0: Mm. Alright guys, thanks. <laughs> Tot de volgende keer. Luisterers. Leuk. Yep. Yo,
2: doei.